0: Sabes que te Muy bien, algunos minutos han pasado de las tres de la tarde. Estamos, como siempre, en el cuartito de abogado, ese momento en donde paramos un poquitito la cuestión informativa y nos dedicamos a hablar de libros, novedades que están saliendo. Y en este caso en particular tenemos la alegría de poder entrevistar a alguien que fue responsable de uno de los libros que, a mi juicio, van a marcar un poco la cuestión de, del cierre de año, ¿no? Esos libros que aparecen cuando el año está terminando y que le dan un poquitito de color a la situación eh, sobre todo que tiene que ver con la producción intelectual argentina. Me refiero obviamente a, al libro Gonzalianas, un libro que sale por la editorial Colihue, que son conversaciones eh, que llevó adelante Horacio González con diferentes figuras, como Diego Tatián eh, Fernando Alfón, Guillermo Con María Pía López, Cristian Ferrer, y cuyo compilador Mariano Molina está en comunicación con nosotros Así que en líneas generales vamos a hablar de este libro que, de paso, les voy advirtiendo, igual al final vamos a dar un poquito más de información. Se presenta este sábado a la tarde en la Biblioteca Nacional, junto con Humanismos, que es el otro libro que también saca Ediciones Coligüe, eh, que obviamente es el último libro eh, que envió Horacio González a la editorial y que va en tándem con Gonzalianas, así que tienen un poco el Horacio González oral y el escrito. Dicho todo esto, Mariano, ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo anda Fernando? Bueno, un saludo ahí a toda la gente de la radio. ¿Cómo va eso? Y gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos. Eh, estamos en un momento seguro, como todos, en diciembre, viste, de un lado para el otro. Eh, una fecha también muy importante en términos de, de, del aniversario número 20 de, de la crisis del 2001. Y me parece también interesantísimo que justo en la presentación de estos dos libros de Horacio se den tan cerca de esa fecha, ¿no? Quizás un pensador que estuvo atravesado también por la situación de, del 2001 como todos, pero bueno, él pudo pensar, la pudo poner una distancia y la primera cuestión tiene que ver con esto de la necesidad de Horacio de siempre estar en, en conversaciones en el presente, ¿no? De ahí la pregunta, ¿cómo surgió la idea de este libro de, de conversaciones? Que me imagino que no sé hasta qué punto al principio habrá sido un libro o no.
1: Bueno, a ver, te cuento, digo, era un proyecto que, que tenía como en, en su mirada un libro, o en su horizonte un libro, pero no solamente un libro, sino también una página web, o sea, la, la idea era, la idea fue, eh, después del 2015 y de 10 años de Horacio en la biblioteca, y de lo que había significado, yo Horacio lo conocí siendo estudiante, y después, bueno, fui un amigo en, en Mil Cosas Cruzadas, hicimos radios juntos, eh, y, y yo laburé en la biblioteca además con él. Este, tuve el lujo de ser uno de los expulsados después por, por el macrismo. Y lo que sucedió fue esto, que la sensación que yo tenía con Horacio, que es un gran conversador, una gran persona que le encanta la conversación, la discusión, el debate, era que en los últimos tiempos Horacio no lo había podido tener porque se habían cruzado dos cosas importantes, algunos problemas de salud que él había tenido, pero fundamentalmente viste que la gestión política y la gestión en los términos de González, porque me parece que también está bueno recalcar lo que es, que le dedicó tiempo y cuerpo, o sea, salud y, y presencia mucha a la gestión de la Biblioteca Nacional, a la enorme gestión de la Biblioteca Nacional. hacía que siempre yo tenía la sensación que me pasaba a mí, pero conversaba con otros amigos y amigas, por eso siempre estaba con medio... Siempre no se en las reuniones, estaba las corridas, este, por ahí nos veíamos, charlábamos, algún día comíamos juntos, pero este, siempre había muchas otras actividades, no, lo que tiene que ver con la gestión pública. Y le idea era como recuperar esa experiencia, digo, ese Horacio, che, Horacio, ahora que ya no estás en la biblioteca, sentémonos a charlar. Claro. Hay mil cosas que nos quedaron pendientes para charlar. Este, y entonces ese sentémonos a charlar, sentémonos a conversar, fue como una apuesta de sentémonos en serio. Eh, y, y bueno, fue pergeniando la, la idea, este, la conversé en su momento antes de probárselo a Horacio con Pía Que es como una especie de siempre, es como una hermanita mayor a la cual uno siempre va a consultarle cosas A ver qué le parece, lo, cómo lo está pensando y, y cuando hablo con Horacio, lo que le planteé fue, cuando nos juntamos, nos juntamos, no hay tiempo Juntemos no, de hecho, la mayoría de los encuentros se hicieron días sábados, este, porque la idea era precisamente esa. Nos juntamos los sábados a charlar, a conversar. Yo había elegido como uno o dos temas como, como disparadores, ¿no? de, de lo que me parecía que tenían que ver eh, con la persona con la cual Horacio dialogaba o con las personas, pero a su vez también de, de lo que eran... Este, los gustos, la, las cosas que le gustaba Horacio, lo, todos los, los diversos caminos por los que Horacio andaba. Y ahí nos juntábamos, nos juntábamos en su casa, este, poníamos un grabador, preparábamos un mate, este, voy a compartir el mate todavía, mm. y, este, y, y, y nos juntábamos a charlar y a conversar. Y fue con eso, y, y hubo una cosa, creo que, que muy importante, porque es como un... Siempre es como un gran debate que habíamos tenido. Yo estudié en la carrera de comunicación en la UBA, de ahí lo conozco Horacio, que lo incluye Horacio, que lo incluye Cristian Ferrer, que es que la técnica o los artefactos no nos impidan este, conmovernos o disfrutar de, del tiempo y del espacio, ¿no? y, y digo esto porque si bien filmamos y grabamos, todo el tiempo la apuesta fue a che, si la cámara invade... No, no lo hacemos, solo lo grabamos. O sea, la prioridad estaba puesta en la conversación. Y, y en dejar un registro de conversaciones así, en la cual todos teníamos ganas. De hecho, yo me quedé con mil cosas de, de ganas de, de dialogar con, con Horacio. Y, y eso tuvo mucho que ver, digamos, viste, Digo, porque la persona que filmó todo fue Simena Talento, íntima confianza de, de Horacio, o sea, fueron en la casa de él. Entonces era, era como generar ese espacio, ¿no? Digamos, que además es. Suena medio pavote a veces este, por ahí para alguna gente, pero me parece que hay algo de la dinámica diaria que nos está impidiendo esa forma del encuentro. Yo creo que esa forma del encuentro hay que también militarla, también fue como una especie de militancia por esas formas de, de encuentro, de diálogo y de intercambio.
0: Sí, en el libro se nota mucho eso porque justamente si uno lo revisa, cada capítulo sería un recorte de una conversación. Empieza con una conversación con Diego Tatian y termina con una conversación con Diego Tatian, lo cual después me va a llevar otra pregunta. Pero en el medio está conversando con Guillermo Corn y Javier Trimboli, con María Pia López. Eh, y cada, en cada encuentro el tema de la conversación es uno en particular. Hay una muy linda con Mauricio Cartún, a lo que voy es que el libro recorre ¿no? todo un amplio abanico de temas eh, y después de esto que me decís, de estas conversaciones, medio como, bueno, sentémonos a charlar, ¿cómo fue después decir, bueno, vamos a organizar esto por temas o cómo fue el orden de temas? Pensando ya, esto va a quedar en un libro y, y tiene que tener algún tipo de recorte para que, para que vaya hacia adelante la forma, ¿no?
1: Claro. Bueno, ahí digo lo que sucedió fue que el primer recorte se terminó en el en diciembre del 2019, hace dos años, y que fue la última con Diego Tatian, y, y la idea era sintetizar algunas de las conversaciones, todas las conversaciones tienen un mínimo de dos horas, dos horas y media, porque después nosotros teníamos pensado hacer una página web, que le íbamos a llamar Gonzaliana, donde le era colgar los videos, otras cosas, digamos, y era como... Como ir, hablando, como ir mostrando el Horacio hablador, digamos, el que hablaba, además del que escribía, y en sus diferentes facetas y en sus diferentes temas que le interesaban. Por eso el libro me parece que lo que tiene son como muchas facetas interesantes. Lo que ahí empezó fue un recorte, digamos, ¿viste? Digo, un libro no puede ser de 2.000 páginas. Entonces uno tiene que empezar este, a, a editar y ahí fue, o sea, yo armé una primera propuesta de lo que a mí me parecía, de, de por dónde iban las síntesis más interesantes, más importantes de las conversaciones, se lo mandé a cada uno de los integrantes, se hicieron una devolución, y después lo, lo, lo fuimos cerrando, y eh, digo, lo, lo que tiene el, el ámbito de, de la edición, o el proceso por ahí de, de edición y de compilación, fue tratar de dejar la mayor frescura posible este, de lo que eran esas conversaciones, ¿no? digamos, eh, viste que muchas veces unas, las entrevistas, sobre todo los diarios o en revistas, ustedes están como muy editadas. Acá yo he tratado de dejar lo máximo posible, digo, de hecho tiene muchos puntos suspensivos, porque me parece que. Ahora, si una persona que hablaba con muchas pausas, me parece que había que poder reflejar esa idea de, de las pausas. Eh, y, y tratar de, como de, de mantener eso, o tiene muchos diálogos cortitos, ¿no? que me parece que también son los que hacen y le dan este color a, este, a las conversaciones. No siempre, porque si no queda como una especie de preguntas-respuestas. Y en realidad hay muchas veces que son como conversaciones cortitas que van acotando, tuk, 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 y eso también lo dejamos porque me parecía que hacían como la frescura. Tratar de reflejar esa intimidad que, que vivimos con Simena Talento con Horacio y con cada uno de los invitados, tratar de compartirlo este, con un público más general. Ese fue el, el espíritu de, del libro y de, y de la forma en la cual este, lo, lo terminamos pensando.
0: Bueno, el libro, como vos bien decías, estaba también marcado por eh, un Horacio que ya había abandonado la gestión pública después de, de su retiro de la Biblioteca Nacional. Y es muy interesante porque en el libro, ya con, hablando como lector, ¿no?, eh, lo que más me interesó fue ese Horacio que por ahí contaba cosas de, de, que del día a día de, de, de lo que uno podía llamar hasta la chismografía ¿no? la cosa que, que se sabe que pasó pero por ahí él nunca lo había mencionado y me pareció buenísima esa parte cuando él deja la biblioteca y tiene como ese, ese primer acercamiento con Abeluto, esa conversación acerca de quién Ay. va a venir y demás Digo, en esa soltura de la cuestión de Horacio y más allá de los temas intelectuales que trata, ¿qué, qué, se, qué sentís vos que se puede encontrar en el libro del de, de Horacio más cotidiano, ¿no? del más biográfico, del tipo que vivió y por ahí tuvo que conversar con tal, pasarla con tal otro y ahora está diciendo, bueno, y pasó esto?
1: Sí, yo creo que digo, lo, lo que se puede encontrar en el libro es, digo, tiene mucho de eso, tiene muchas experiencias de Horacio en diferentes lugares del país, y tiene un capítulo muy lindo sobre Brasil, que
0: fue... De... Sí, hermoso, ese es el otro capítulo que me encantó.
1: De, de su exilio, ¿no? Eh, pero me parece que lo que se puede encontrar es con un Horacio, que era el Horacio el que le gustaba conversar, el que contaba anécdotas, y el que también muchas veces estaba influido por el día a día. Me acuerdo que uno de los días, creo que fue... En la, en la, por eso también le pusimos las fechas. No, digo porque, a ver, por ejemplo, no es que vos decís, Horacio González habla de Rosina. Entonces, claro. es como una especie de clase. No, 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 no. Es una conversación. Le pusimos las fechas y todo eso para, para poder encuadrarlo. Porque, por ejemplo, en la charla con, lo, con la gente de La Plata, con Fernando Alfón, este, Esteban Rodríguez, creo que fue el día que se murió Urte, el director de teatro, o, o en esos días. Entonces, y él arranca conmovido por eso. Y, y por ahí no tenía mucho que ver si uno se pone a pensar lo de URE con el, el tema que habíamos impulsado para hablar en una primera medida. Claro. Pero está, pero, pero tenía que estar. No Me parece que tiene mucho de ese hora, sí que te hablaba de un tema, pero que también el día a día todo el tiempo estaba permeado. No, Digo, que yo En el medio se hizo la presentación del libro de Cristina. Claro, pues sí. Hay, eh, pues hay cosas que, que cruzan la presentación del libro de Cristina. Me parece que, que, que está como esa frescura, ¿no? O sea... Y un poco lo, lo que vos decías, está el Horacio que escribe, y está el Horacio que habla, y, y un poco también es este, quizás un, un, una suerte de intento, de reivindicación, de, de algo que, que a mí siempre me, me, me dolió muchísimo, y, y, que fue, y que me parece que habla de, de la pobreza de, de un sector del, del periodismo y de la cultura argentina, y también de la política. Que Horacio muchas veces fue como muy bastardeado, ninguneado por su forma de escribir o por su forma de hablar, este, y a mí me parecía que eso, lo entiendo como chicana política, porque, porque es parte de, de, de la lógica de la política, pero me parece que era de una pobreza porque esa chicana o, este, o esas bromas impedían conocer a un intelectual que para mí fue el intelectual más importante que, que tuvo la Argentina, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, por lo menos en nuestra generación. Estoy convencido, digo... Este, que, que fue el intelectual más importante que tuvimos, el que más marcó, este, y, y que fue un intelectual no en los términos de, de la intelectualidad clásica, no ganó un premio Cervantes, claro. nunca fue postulado para el premio Nobel ni para, digo, y no publicaba en las grandes eh, este, editoriales, este, bueno, en las grandes corporaciones, ya podemos decir, de, de editoriales, pero sin embargo era un tipo que tenía una presencia en la vida política permanente, que te podía estar hablando de, de Borges. Eh, un día seguido, que podía estar hablando y discutiendo en el sindicato de maestros o de ladrilleros, la, la, la que podía estar repartiendo volantes en Calle Corriente en una elección en la ciudad de Buenos Aires, o podía estar gestionando una institución pública como la biblioteca, ¿no? y, y podía influir o seguir pensando sobre el presente. Eso para mí lo convierte en un personaje excepcional. O sea, -tiene, tiene la, la, la erudición o, o es lo, lo suficientemente erudito para discutir con Vargallosa o, o con cualquier otra persona, y a su vez este, tiene la, la posibilidad de, de después poder estar en una esquina conversando con, con cualquier persona o gestionando una biblioteca nacional.
0: Sí, totalmente, y eso, eso me parece que queda muy en evidencia en el libro, eh, porque está eso, ¿no? En una misma conversación pasa de, de contar la anécdota a reflexionar acerca de de algún pensador o algo que, que leyó. Eh, me gustó muchísimo que hayas mencionado a Rosichner porque me parece que es una presencia muy fuerte en el libro, lo cual marca un acercamiento muy interesante entre esos dos intelectuales que él mismo reconoce que estaban en un momento en veredas opuestas, ¿no? O, o mejor dicho, transitando caminos en paralelo.
1: Exacto, sí, y además porque a mí me parece que Horacio siempre tuvo la gran virtud, digo lo, lo que tuvimos. o sea, con Horacio no había dicotomía posible, ¿entendés? O sea, siempre... La cosa era más compleja, y me parece que esa cosa compleja que él planteaba, en realidad son todas las capas que, que uno va teniendo en la vida. Este, y entonces él, digo, él, él planteaba, o sea, digo que no hay dicotomía por esto mismo, digo, porque eh, no era una cosa buena a la otra. Este, ¿Qué sé yo? Eh, yo lo, lo he charlado, yo también laburo de docente, lo, lo he charlado mucho tiempo con compañeros docentes míos, digo, ¿qué sé yo? Nosotros nos criamos en el Sarmiento. En, la, en el revisionismo a Sarmiento ¿no? y en el Sarmiento hablando de la sangre de los indios, ¿no? esa frase famosa Sarmiento era mucho más y, y, y cómo conocer que era mucho más y bueno, por ahí tenía que venir una persona como Horacio González que venía del peronismo y con una sensibilidad popular enorme para decir, che, pará, Sarmiento tal cosa che, Borges es tal otra claro. che, tal pensador, lo mismo Rosinder sí, bueno es un antiperonista, pero su antiperonismo no lo inhibe de haber hecho grandes obras o grandes aportes este, al pensamiento argentino, ¿no? al pensamiento social argentino, ni siquiera a un sector partidario. Me parece que Horacio ahí fue como, era un antidogmático. Total, digo, aunque tenía posiciones políticas como muy definidas, era un antidogmático. Me parece que un poco, este, también ese era el, el, el espíritu con el, con el que se hizo el libro, ¿viste? poder mostrar que Horacio de todos sacaba algo interesante.
0: Para aquellos que tengan ganas de, de participar de la presentación, los invitamos este sábado a la tarde, más o menos alrededor de las 4, eh, en la explanada principal de la Biblioteca Nacional. Se va a estar presentando Gonzalianas, Conversaciones sin Apuro, cuyo compilador está comunicado con nosotros, Marino Molina, y también eh, Humanismo, Impugnación y Resistencia, Cuadernos Olvidados en Viejos Pupitres, ese es el título completo, que es el último libro de Horacio, lo recomiendo mucho porque eh, es el otro costado de Horacio, ¿no? el, el Horacio que escribe, que justamente en esto en cuadernos pone muy por delante el hecho de la escritura eh, a veces impulsiva, ¿no? la anotación, el borrador, pero al mismo tiempo ese, esa especie de pastilla de reflexión, ¿no? ese momento de suspenso y de pensar. Eh, es un gran libro, junto con Gonzalianas me parece que completa un panorama muy interesante de, ahí coincido con Mariano, quizás el, el, uno de los intelectuales, si no el intelectual que más ha marcado, por lo menos en los últimos 20 años, eh, si nosotros pensamos en, en la influencia que tuvo eh, como en la gestión pública, con sus libros y demás, pero que bueno, en realidad va de, de un aliento mucho más largo, ¿no? Es alguien que, como bien dijo Mariano, vivió en el exilio en un momento determinado, de que participó de la militancia peronista en los 60-70 que también tuvo participación pública en los 90, y que bueno, estuvo marcando eh, cierto ritmo del, del modelo del intelectual nacional popular en el último tiempo. Mariano, felicitaciones por el libro, eh, ha quedado muy bien, Gracias. Eh, y estoy claro. muy contento de que se presente ahora, y que todo el mundo ya lo pueda leer.
1: Sí, está buenísimo, yo también tengo ahí como expectativa de que la gente pueda meterse a conocer este... Al, al último Horacio que escribió ese libro maravilloso de humanismo, y que también puedan conocer a, a este Horacio, el conversador, el hablador, el, el encantado de estar así con, con amigos y con amigas, pasando el tiempo y hablando de, de todo, ¿no?
0: Entonces, sí, totalmente.
1: Esa es la apuesta, esa es la apuesta.
0: Bueno, eh, nos vamos despidiendo aquí del Cuartito de Abogado. Gracias Mariano por la conversación y para aquellos que estén escuchando esto en vivo sigue el programa, obviamente y si están escuchando Spotify, sigan adelante porque seguro que después tienen otro capítulo hablando de conversaciones con otra conversación eh, semi sin apuro porque dura más o menos lo mismo aquí en el Cuartito de Abogado. Gracias Mariano.
1: Abrazo grande, Fernando. Mil gracias y saludo a toda la gente de la
0: radio y la audiencia. Claro, abrazo grande. Che, nos vemos las pequeñas cuartos de Morador